0: Eu acho que a principal mudança que a gente teve das últimas semanas para cá referente ao setor de commodities, né? Apesar da gente ainda estar observando... A trajetória de juros nos Estados Unidos,
1: eleições presidenciais aqui no Brasil, os conflitos lá na Europa, Covid avançando
2: na China. Muito do que a gente vê num cenário hoje é de onde os investidores estão se posicionando, onde que o gringo vem, o gringo...
1: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria lembrar vocês que além dos canais no Instagram e no Telegram, a gente há algum tempo chegou também no YouTube e lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Views em vídeo, então eu deixo o convite aí para vocês conferirem e nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, após três meses de muita euforia com a Bolsa Brasileira... A gente atravessou um mês de abril difícil, com queda de aproximadamente 6% e uma perda de aproximadamente 10 mil pontos no índice. E o que será que mudou na visão do investidor? Né? Isso acho que é a pergunta principal que a gente vai tentar responder nesse episódio traduzindo aí um pouco a percepção desses investidores em relação aos ativos brasileiros, os reflexos disso para a Bolsa. E a gente vai falar também sobre a Itaú BBA CEO Conference, que é a maior conferência da América Latina, com o propósito aí de conectar empresas da região com investidores institucionais globais. Então, para participar desse episódio, a gente conta com as participações do Bernardo Veiga, que é Senior Vice President aqui na área de Sales da corretora do Itaú BBA e o Matheus Marques, que é Estrategista no Research do Itaú BBA. Matheus, Bernardo, tudo bem?
0: Fala, Serrano. Matheus, tudo bem? Opa, fala, Marcelo. Bernardo, obrigado pelo convite novamente. Beleza.
1: Bom, Bernardo, eu comentei na, na abertura aqui sobre essa mudança de humor com os ativos brasileiros, seja na bolsa ou mesmo os reflexos que a gente viu no real, que interrompeu a trajetória de alta aí frente ao dólar. Então, como você tem sentido o humor dos investidores institucionais a partir das,
2: das conversas, das reuniões que você tem? Legal. Obrigado aí de novo pelo convite. Sou um fanzaço aqui do Itaú é Não combinou isso,
1: tá? É espontâneo.
2: É verdade. Eu, eu, eu diria assim, Serrano, eu acho que a gente tá num momento de cautela já faz algum tempo, isso não mudou, eu acho que o mercado tem as suas oscilações. Mesmo ali no final de março, que a gente teve um rally forte levando a Bolsa até os 120 mil pontos. É, e agora a gente está de volta, onde é que a gente estava ali no final de março, que são os 110. Eu acho que, assim, de lá para cá, o sentimento ele, ele mudou muito pouco. Acho que pode ter tido aqui ali alguma animação é, pontual, ou seja por um Fed que talvez tenha se demonstrado um pouco menos roques naquele momento e agora a expectativa voltou a ser aquela mais roques é, mas eu acho que no contexto geral das coisas é o sentimento do investidor é, principalmente falando aqui do local o né? é um investidor brasileiro dedicado à, à Bolsa é, não, não deixa de ser um, um sentimento de cautela, tem muita coisa acontecendo muitos riscos é, riscos sistemáticos, muito mais do que é, 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 sistêmicos, né? então eu acho que o momento segue de cautela, é, acho que talvez estruturalmente a gente hoje se encontra num lugar, é, digamos que, mais alinhado com todos esses, esses é, headwinds que a gente está tá experienciando agora. É, você ainda teve, além disso agora, em, em abril, um período de é, capital estrangeiro, fluxo estrangeiro na Bolsa, que é, também ajudou a, a atrapalhar. Então, ou seja, em outras palavras, a verdade a gente vinha com um suporte muito grande do fluxo estrangeiro é, desde o final do ano passado e aí mais forte ainda, se intensificando no primeiro trimestre desse ano. É, e agora, realmente, a gente tem visto esse fluxo saindo. Então, no final das contas, você sobrou realmente aqui com o investidor dedicado, o local dedicado. E aí, toda vez que você tem esses movimentos, aquele suporte que tinha antes, ele não está demais. Então, acaba que a tendência acaba ficando ainda pior. Tá? Não, perfeito, eu queria até puxar. O gancho desse
1: finalzinho da tua resposta sobre o, os fluxos estrangeiros para explorar mais a fundo essa informação com o Matheus. Ele falou aqui no começo de abril um pouco sobre os fluxos de investimento estrangeiro, a importância disso para essa onda de valorização da Bolsa Brasileira. Eu queria perguntar no detalhe como tá, como a gente está vendo é, o fluxo de investimento estrangeiro na Bolsa. E se a gente tem visto alguma mudança setorial nesse momento? Se, cara, nesse momento de queda, os
0: portfólios estão rodando mais para alguns setores? Se você tem visto algo nesse sentido também? Beleza, Marcelo. É, como o Bernardo bem comentou, a gente teve uma reversão de, de tendência nesse último mês, né? É, colocando alguns números, é, até o dia 26 de abril, uma saída de 4,3 bi no mês, tá? Então, se a gente comparar aí com a, a média do primeiro TRI, que foi de entrada de 21, .21 bi. É, por mês, né? É, realmente a gente vê uma diferença aí nessa, nessa tendência, e esse fluxo médio aí de 21 bi por mês foi o que impulsionou a Bolsa. Né? Se a gente realmente for pensar ali em, em fundamento, a gente não teve muita melhora, é, principalmente no, no cenário local e global também com a questão da inflação. É, pensando no cenário global, que eu acho que trouxe, veio um pouco mais à tona aí nessa, nesse último mês, é, primeiro, uma percepção de um cenário mais desafiador, né? e aí eu acho que a gente pode atribuir três pontos. Né? Primeiro, o conflito russo ucrânia que ainda se estende, ainda mantém um cenário é, geopolítico instável. É, o avanço do, nos casos de Covid na China, que trazem aí uma incerteza sobre a atividade econômica, tanto no país e, aí, consequentemente, no mundo, né? tá, completamente interligado com a economia global. É, e o último, mas não menos importante, até como o Bernardo levantou essa bola, é, o Fed voltou com um tom um pouquinho mais rock, depois de alguns dados, algumas leituras de inflação é, um pouco mais desfavoráveis, no, sempre na direção ali de reduzir o balanço, de acelerar a alta, de, de ritmo de alta o ritmo de alta de juros. É, então a combinação desses três fatores acaba gerando muita incerteza, né? E isso aí, consequentemente, leva, principalmente, os investidores globais, a evitarem ativos de risco, e no nosso caso aqui, fez com que a Bolsa devolvesse grande parte do, dos ganhos no ano. É, enquanto a, a moeda, o dólar se fortaleceu bastante com relação ao real. Né? E aí a gente chega, num, olhando para um pouco para o lado setorial, é, eu acho que a principal mudança que a gente teve das últimas semanas para cá é, foi referente ao setor de commodities. Né? Apesar da gente ainda estar tá observando os preços atuais é, bastante elevados, né? a perspectiva é que em algum momento esses preços voltem a se normalizar. Né? Então, é, se a gente realmente tiver uma, uma atividade econômica mais fraca é, e esses preços ainda, ainda estão altos a tendência é que esse movimento de normalização pode ser ainda mais rápido né? isso aí, traz, aí um, traz um temor aí para as empresas é, no geral, tanto acho que os locais quanto os, os estrangeiros, eles acabam ficando um pouco menos animados com as commodities nesse momento, e a falta de fluxo estrangeiro que tende a buscar esses nomes ali como uma é, potencial entrada por conta da liquidez é, também prejudicou a performance de algumas ações. Né? E aí, destacando principalmente a parte de mineração e cirurgia, enquanto empresas de petróleo, por exemplo, até conseguiram performar bem no mês, aí, pelo menos acima da bolsa. Tá? É, e aí, se a gente for pensar nos setores doméstico e financeiro, é, acho que até como o Bernardo falou, o mundo continua relativamente parecido. A gente ainda tem um view é, um pouco mais negativo para doméstico, considerando que o cenário econômico local é, ainda é desafiador para muitas empresas, um crescimento que, apesar de positivo, relativamente baixo, mas com inflação elevada e juros elevados, tá? É, e para o lado financeiro, acho que falando um pouquinho mais de, de, de grandes bancos, um tom talvez um pouquinho mais positivo, tá? É, mas falando num geral, acho que uma coisa que vale a pena te destacar também, que por conta desses juros elevados, aquelas histórias de crescimento, né, que a gente vê, viu falando muito, viu estreando muito na bolsa aí nos últimos anos, essas sim também sofreram bastante aí no último mês, tá? Então. Acho que falando no setorial é isso. Acho que vale só levantar, ressaltar que a temporada de balanços começou nessas nessa última, últimas duas semanas é, e pode começar a balizar um pouco aí da dinâmica operacional das empresas para o resto do ano e talvez motivando alguma dinâmica entre os setores. Perfeito. Acho que em meio a esse momento de cautela
1: como o Bernardo colocou, a gente vai voltar a Nova York realizar após dois anos a CEO Conference do Itaú BBA. Eu queria aproveitar e perguntar para o Bernardo quais são os destaques da edição desse ano, quantas empresas a gente deve ter presentes, quantos investidores. E quando a gente olha para os gestores que a gente está confirmando a participação, qual que é o perfil mais representativo, é o pessoal mais dedicado ao Brasil, a, a Emerging Markets? O que, que você pode dizer um pouco desse, desse pipeline aí da, da conferência? Legal.
2: É... Eu assim, estou super, super, super animado é, para essa edição. Eu acho que a gente vem aí de dois anos parado dessa interação face-to-face, é, face, né, que é, é super importante, acho que realmente a pandemia demonstrou algumas outras coisas, mas voltando agora às reuniões presenciais, a gente vê por que, por que elas existiram por tanto tempo. É, tem um valor enorme... É, a gente, falando da conferência, a gente tem atualmente 140 companhias confirmadas, é, é uma true CEO conference é, a gente é, realmente está recebendo os CEOs é, então assim, é um negócio que eu acho que vai ser super alto nível, falando da parte de investidores é, são 410 investidores confirmados é, todas as partes do mundo, tá? Para você ter uma ideia, é, investidor Brasil representa cerca de um terço é, da conferência hoje, tá? Eu digo investidores locais do Brasil indo para Nova York, são cerca dos seus 115 investidores, enquanto que a gente tem é, cerca 300 investidores confirmados é, do resto do mundo. A gente tem investidor vindo da Ásia, é, para essa conferência, é, acredite se quiser, e acho que vocês vão ver lá, então pode acreditar. É, então, assim, estou bem animado é, com os números, eu acho que olhando da parte entre é, perfil dos investidores, eu diria que a sua grande maioria é, é dedicado, é, olhando assim o perfil dos fundos que estão participando, é, de Brasil eu diria que quase que um meio a meio é, entre hedge funds e long onlys é, o que também chama atenção né porque a indústria não é meio a meio hedge funds e long onlys então assim você tem uma presença muito forte na minha opinião é, dos investidores é, de longo prazo também uh, mas não deixa de ter aquele investidor que está procurando a história micro indo para Nova York para conversar com as empresas também tá é, olhando para o resto do mundo é, eu realmente aí acredito que o que você tem a presença de investidor long only dedicado no mínimo a mercado emergente é, eu acho que o fato da gente ter um turnout tão alto é, de investidores é, enfim, seja da Europa, seja internacional, baseado nos Estados Unidos é, é porque você está capturando cada vez mais, acho que o Brasil principalmente como a principal região dentro da América Latina, está capturando cada vez mais é, um share de wallet do investidor de mercado emergente, acho que não estou contando nenhuma novidade aqui, a gente sabe que por conta de questões principalmente geopolíticas o Brasil tem se tornado é cada vez mais um hub de investimento, o é um investidor que procura é, empresas de commodity, enfim, procura histórias às vezes que, é, 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 enfim, estão de certa forma isoladas desses, desses problemas geopolíticos dentro de emergentes, o Brasil hoje é um, é um nome que se destaca. E a gente viu sim, é, principalmente a Europa, que é historicamente uma região dedicada a... É, para investidores que olham de forma mais abrangente mercado emergente como um todo, a gente viu é, um número bem maior de investidores saindo da Europa para ir para os Estados Unidos para fazer essa conferência. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um mix legal é, de, de tipos de investidores, cabeças de investidores é, procurando e explorando tópicos que nem sempre vão ser os mesmos, mas levantando preocupações e, e, e pontos que que eu tenho certeza que é, é, é do interesse de todos é, que vão estar tá lá é, saber também, então acho que a gente tem um, um pool diverso e, e, mas ao mesmo tempo muito rico. Bem legal
1: todo mundo está procurando essas histórias esse olhar micro né? procurando boas teses e até acho que isso dá gancho para eu perguntar pro Matheus quais ações das que compõem hoje a, a nossa carteira Brasil By List tem um potencial mais defensivo? Ou vocês estão gostando mais nesse momento aí mais difícil para o Ibo, Ibovespa? O que, que vai segurar mais a carteira
0: do investidor agora? Isso aí, Marcelo. Acho que é, olhando um pouco para trás, né, olhando esse mês de abril, é, a carteira a nossa carteira teve uma performance até negativa, mas ela foi melhor do que a bolsa em mais ou menos uns 2%, dois, 2,5%. Dois e, tá? é, e aí falando especificamente de quem contribuiu mais para essa performance melhor... É, primeiramente, acho que as, as duas exposições que a gente tem é o setor elétrico, tá? a gente está com restrição ainda em eletrobras e energisa que são as duas componentes, é, mas pensando um pouquinho no setor, é um setor que ele é visto como mais defensivo, é, primeiro, por ser menos dependente da de atividade econômica, né, se a gente for comparar principalmente com outras é, outros, outros empresas domésticas, né, de varejo, de construção civil, por exemplo, que estão sofrendo bastante com esse cenário macro um pouco mais complicado, é, e lembrando também que essas empresas elas têm a até poder se beneficiar de um cenário de inflação alta. né? Porque a gente está falando de empresas que têm contratos de longuíssimo prazo que normalmente são corrigidos por inflação. E tem até algumas empresas, que é até curioso isso, a gente vê que a indexação é o IGPM, que tem rodado a níveis muito mais elevados do que o IPCA. Então tem muitas empresas que estão com o seu, mostrando bons resultados já há um bom tempo, alguns trimestres, porque tem as suas, parte das suas receitas indexadas ao IGPM, que tem, como eu falei, andado bem mais que o IPCA nesse período. É, uma outra ação que eu acho que vai destacar também, que também foi uma é, ajudou a carteira a se segurar um pouco aí nesse último mês, é as ações do Banco do Brasil, né? que a gente teve aí é, um mês ainda um pouco, um pouco difícil para a Bolsa, mas os bancos acabaram é, segurando um pouquinho mais. Acho que vai destacar que a gente tem é, a temporada de balanços, como eu já mencionei, os bancos costumam ser os primeiros ali a reportar, então primeira, segunda, terceira semana, praticamente a gente já tem... É, todos os principais bancos, os grandes bancos, é, divulgando os seus resultados. E Banco do Brasil, é, não só por isso, né, não só por uma dinâmica de, de resultados favorável é, para frente, não só para esse trimestre, mas para o próximo ano, é a preferência do nosso, nosso time de bancos. Tá? E também pensando um pouquinho em valuation, é, se a gente for comparar aí o Banco do Brasil com seus pares, o é, Banco do Brasil está negociando 0,7 vezes o preço, o valor patrimonial, enquanto seus pares estão na faixa ali de 1,6%, é, 1, 1%, é uma vez, 1.6 vezes. Então, acho que serão esses três nomes aí que têm essa característica talvez um pouquinho mais defensiva. Legal. Bom, Bernardo, para fechar,
1: a gente falou ao longo de todo o episódio desse cenário de cautela para a Bolsa e eu queria tentar aprofundar e concluir um pouco esse papo entendendo o que, que pesa mais hoje na cabeça do investidor se a gente pudesse ranquear é, na avaliação dele em sua exposição para a Bolsa. Quando a gente considera a trajetória dos juros aqui, trajetória de juros nos Estados Unidos, eleições presidenciais aqui no Brasil, os conflitos lá na Europa, a Covid avançando na China e eventualmente algum outro ponto que eu não falei, como é que você elencaria esses pontos na cabeça do investidor e o que, que a
2: gente deve ficar mais ligado? Hoje, a principal preocupação é a trajetória de juros. É, acho que existe um certo consenso é, em, entre os participantes é, do mercado que o FED hoje está atrás da curva. É, precisa fazer mais no, no âmbito de, 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 de taxa de juros. É, e aí, enfim, tem discussões de balanço, etc. Mas acho que o principal... É, ponto aqui, é, é o FED estar atrás da curva. E aí, na formação de, uma, de um portfólio, eu acho que muito do que tem se perguntado é, os investidores, para os seus analistas, enfim, para estressar dos seus modelos, etc., é a sensibilidade da, daquelas companhias, daqueles valuations, daqueles setores é, perante uma alta de juros que talvez a gente hoje não, não enfim, desconheça, né, então eu acho que a gente viu é, uma queda grande, é, principalmente nas ações é, ligadas a, a crescimento, né, que acabam Tendo um múltiplo mais alto e são mais sensíveis a, uma, a um movimento é, de alta nos juros, é, acho que esse hoje é o principal tópico. Número dois, eu, eu olhando assim os tópicos que os investidores procuram, até mesmo quando a gente vê a lista das empresas que é, os investidores estão buscando na conferência, etc eu acho que hoje o investidor está procurando duas coisas. Uma companhia que ou há, é, se beneficia dos problemas sistemáticos que, o, que a gente está experienciando hoje, vivendo no mundo, é, seja um conflito é, no leste europeu, barra Ásia, é, e aí as commodities se beneficiam mais por conta do Brasil ser um grande exportador, é, você tem também questões de empresas que têm é, triggers né acho que o investidor sempre principalmente o dedicado que olha é, no detalhe a, a, as ações que vai investir é, eles sempre estão buscando empresas que olha amanhã ou depois pode ter isso ou daqui a um ano vai ter isso no mercado o mercado está crescendo etc. então empresas que têm é, triggers é, do que a gente chama de né, uma análise bottoms up, eu acho que acaba sendo uh, a segunda questão mais importante. Essas empresas que são mais ligadas ao micro. E aí dentro do micro você tem, digamos que eu diria aí o terceiro grande tema é, mais ligado ao Brasil, você vai ter né aí mais para o final do ano a questão das eleições que provavelmente para o investidor vai começar a se tornar cada vez cada mês que passa e a gente chega mais perto do da, da, da data das eleições é, vai se tornar um tópico cada dia mais relevante é, então, acho que o investidor quer ganhar conforto e confiança é, de que essas companhias estão bem preparadas. É, acho que a gente ainda no Brasil não está enxergando, pelo menos a gente não enxerga ainda um problema é, sistêmico. É muito importante, né? eu tenho falado de sistêmico, sistemático, muito importante a definição dos dois, mas nenhum problema sistêmico nessas empresas os balanços, a alavancagem, etc. Hoje não parece ser um problema, mas os investidores estão, vão até Nova York, como é o caso aqui, semana que vem, da nossa conferência, conversar e entender como estão indo essas companhias, o mercado, o que, que esses, esses CEOs estão, estão sentindo. É, para o segundo semestre do ano. Então, acho que o micro é muito importante, é, acho que vem do macro, micro, e, e, e aí, assim, acho que para concluir talvez nesse ranking, a gente não pode esquecer que a gente ainda está vivendo um, um momento esquisito por conta de, da pandemia. Né? Então, foram dois anos, a gente está saindo dessa pandemia, Eu acho que até a gente mesmo aqui na organização da conferência. É, né, sente ainda os impactos da, da pandemia e não é diferente para as companhias então está é, é, todo mundo se vendo, se pegando aí, fazendo conta de enfim, é, como você compara o efeito base é, então sem dúvida alguma o Covid ele segue sendo ainda um, um, um tópico importante é, seja para resultado, seja para decisão de investimento tá? então resumindo eu diria que hoje você tem o FED é, e, e juros, né? O segundo ponto você tem uma questão é, mais global de, enfim, que, problemas geopolíticos que também aí se traduzem em inflação, inflação e um monte de outras coisas que, se a gente entrar aqui fica um dia inteiro falando sobre. É, e eu diria que na terceira, nesse terceiro ranking aí, mais olhando para o micro o investidor que está é, no Brasil ainda vai ter pela frente todas essas questões é, de eleição, tem a questão, é, enfim, das companhias que sofrendo com o Covid, principalmente as empresas de varejo. Então, assim, eu hoje diria que essas são as três grandes é, preocupações que o investidor, na hora de fazer a decisão é, onde alocar, é, são as perguntas que estão se fazendo. E, de certa forma, se eu só puder concluir, acho que o Matheus vai poder falar melhor disso do que eu, é, muito do que a gente vê num cenário hoje, é, de onde os investidores estão se posicionando, onde que o gringo vem, o gringo sempre acaba vindo para as empresas mais líquidas. Uhum. E acho que a gente tem visto, de certa forma, também, o um movimento é, do local que por, por, por algum bom período ficou em sempre investido em empresas é, com teses mais bottoms up evitando aqueles trades mais é, globais ele agora está tendo que se ver investindo cada vez mais é, nessas empresas que são ligadas a commodities enfim, que, que tem que, que acabam sofrendo por tópicos mais globais então, uma mudança bem legal é, de cabeça não, não, é, não fácil né? pelo contrário, é muito difícil mas que eu acho que está acontecendo, e é, é, para fazer um marketing aqui da conferência, eu acho que se resume em números. né Não é à toa que a gente está tá vendo é, esse alto, esse número de, de, de clientes indo visitar, e, e, e em paralelo, o mesmo número, igual de CEOs, que também, né, em termos de participação, a gente nunca teve tanto CEO indo para essa conferência. Tá? Não, bem legal. Acho que para concluir, queria reforçar
1: que a gente vai ter uma cobertura do Itaú Vios lá na conferência, tentando pegar depoimentos aí, tanto dos gestores quanto de alguns CEOs de empresas. E, obviamente, teremos um episódio que vai tentar fazer um wrap-up aí do evento com as conclusões e as principais perspectivas aí é, para o resto do ano. Então, para encerrar esse episódio de hoje, eu gostaria de agradecer novamente as participações do Bernardo e do Matheus. Obrigado.
0: Valeu, Serrano. Valeu, Bernardo. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.